0: Abra a bíblia de vocês Salmo 139 É exatamente o que nós acabamos De cantar De louvar A esse que é merecedor De toda a honra E toda a glória Salmos 139. Esse salmo, irmãos, é uma oração do rei Davi. Sabemos que salmos são poesias, são músicas, né, entoadas, salmodiadas ao único Deus vivo. Nós poderíamos classificar aqui 24 sermões. 24 sermões através desses 24 versos que compõem esse salmo, Não é? Mas aqui nós vamos fazer um expositivo desse salmo essa noite, trazendo exatamente os 24 versos para que realmente nós possamos compreender e colocar essa palavra no mais profundo da nossa alma, compreendendo que esse Deus sabe de todas as coisas. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, antes mesmo que a palavra chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sempre não é? do meu lado Sobre mim colocas a tua mão Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim Elevado demais para que eu possa alcançá-lo Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu... Lá tu estás Se eu fizer a minha cama nas profundezas Tu está ali também Se tomar as asas da alvorada Se habitar nas extremidades do mar Ainda ali a tua mão me guiará A tua direita me sustentará Se eu disser as trevas me encobrirão E a luz do meu redor se transformar em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará, brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são as mesmas coisas para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu, se tu teceste no meu ventre de minha mãe, eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas. Tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. E no teu livro os dias foram escritos sim, todos os dias que me foram ordenados quando nenhum deles ainda havia ó Deus como são preciosos para mim numerosos do que os grãos da areia se os contasse até o fim ainda estaria contigo voltando como Ó oh Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areias. Se os contasse até o fim, ainda estaria comigo. Quem me dera matasse o perverso, ó oh Deus, e se afastassem de mim os assassinos. Homens que se rebelam contra ti, e contra Ti se levantam para o mal Senhor, não odeio esses que o odeiam não detesto os que se levantam contra Ti eu os odeio com ódio absoluto considero os verdadeiros inimigos sonda-me, ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mal, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Amém, irmãos? Abaixe os seus olhos, ou melhor, feche os seus olhos, abaixe a sua fronte, e vamos falar com Deus. Pedir para que realmente essa poesia se torne promessa na nossa vida. Que possamos imitar este que escreve, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, Davi, em suas ações, na sua amizade com esse Deus, na compreensão de que esse Deus está sobre todas as coisas, esse Deus está em todos os lugares, esse Deus é o único Senhor na nossa vida e que isso jamais nós podemos nos esquecer Pai do Senhor Jesus Pai nós revela-nos Senhor tudo o que ainda está oculto com relação a esta poesia revela-nos Senhor queremos sair daqui Senhor colocando essa palavra no mais profundo do no nosso ser para que realmente não é? nós possamos Possamos refrigerar a nossa alma nessa noite, Senhor. Humilhar a nossa alma, Pai, diante de Ti, Senhor. Porque nós queremos fazer é a Sua vontade e não mais a nossa, Senhor. Para a honra e glória do Seu nome, receba esse culto, Senhor, de louvor e de adoração a Ti. E não que o Senhor não tenha, mas estamos dando total liberdade total legalidade para que seu Espírito fale no mais profundo do nosso ser, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. O tema, a total onisciência, onipresença e onipotência do nosso Deus e Pai. Amém, irmãos. Já ontem ainda nós estávamos falando sobre a intimidade do rei Davi com o nosso Deus e Pai. Para que realmente a gente possa ter uma, uma reflexão, não é? É, é? Na leitura desses salmos, são 150 salmos que a Bíblia nos dá para que realmente a gente possa compreender a grandeza do nosso Deus, a soberania do nosso Deus e discernir, conforme foi orado aqui, não é? o que Ele espera em nós, o que Ele verdadeiramente quer de nós. Nós sabemos, irmãos, que esse Deus, Ele é Além de todos esses atributos aqui revelados nesse salmo, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, ele é um Deus imutável. O que ele foi para o rei Davi, ele está sendo para cada um de nós, daqueles que verdadeiramente buscam nele esse refrigério, buscam nele essa amizade, esse renovo. Nós temos que compreender que o salmo, conforme falava ontem ainda na INC, né? são poesias deixadas para que a gente transforme elas em promessas para a nossa vida, uma vez que a gente imita o comportamento desses salmistas. Tenha essa intimidade com o Senhor, tenha essa aproximidade, porque Ele está aqui, Ele está próximo. Ele está aqui agora e está conosco 24 horas, a palavra diz que ele não dormita, a tradução de dormita significa que ele nem cochila, ele está sempre atento ao, seu, ao nosso lado, ao seu lado, sabe tudo de nós, sabe tudo de nós, Em Romanos, no capítulo 8, dos versos 16 a 17, o apóstolo Paulo ele escreve, inspirado também pelo Santo Espírito, o próprio Espírito testifica, ou seja, atesta, como o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiro de Deus e co herdeiros com Cristo, nessa irmandade que nós temos com o Senhor, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, nessa inspiração, nessa revelação trazida pelo Santo Espírito de Deus, ele está confirmando a nossa paternidade. Nós não somos mais criaturas nesse mundo. Nós somos filhos de Deus. E nós somos filhos de um pai amoroso. Que nos ama e nos ama de uma maneira indizível. Nos ama de uma tal maneira. E essa tal maneira é indizível. É indizível. É um amor de doação. Ele deu o seu filho por amor a cada um de nós. Vai vendo a magnitude desse amor, vai vendo não é? como esse amor do Senhor é um amor incondicional. Na verdade, irmão, nós não precisamos fazer absolutamente nada. Porque esse Deus nos ama. Independente do que fizermos. Mas mesmo assim ele dá a prova, ele manda o seu Filho para resgatar a cada um de nós amém. para fazer com que nesse resgate nós tenhamos a vida eterna com ele, amém, amém. há um teólogo né, que diz o nome dele é Bill Heibels em seu livro que é intitulado quem é você quando ninguém está olhando discorrendo sobre a confiança do Espírito Santo ele diz o Espírito Santo habita em nós e repetidamente ele sussurra tenha confiança você faz parte da, da, da família de Deus o testemunho do Espírito nos mostra como Cristo nos ama não somos apenas um número no senso celestial, nem vozes no imenso coral do céu, mas indivíduos, seres humanos importantes. Ele não quer que sejamos tímidos nem temerosos, nem que vivamos em constante ameaça de condenação. Ele quer que estejamos cientes do dom que nos concedeu e seguros em seu amor. Irmãos, Deus literalmente nos colocou em sua família. Verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Aquele que aceitou Jesus como seu único Senhor e libertador. Ele deixa de ser uma criatura errante nesse mundo e é integrado na família de Deus contemplando a Deus o rei Davi ele descreve né, este salmo 139 que como eu disse que poderia ser 24 sermões extraídos daqui não é? cada verso dá para se fazer um sermão, dá para se construir uma pregação em cima dessa verdade é? dessa intimidade, dessa amizade que Davi demonstra aqui para com o nosso Deus e Pai. Esse poema serve como incentivo para permanecermos sempre num relacionamento próximo e correto com o nosso Deus e Pai. Davi, ele descreve aqui sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus podemos observar através dessa adoração que a nossa alma a nossa vida inteira não passa de um livro aberto para Deus Ele sabe tudo de nós nós não podemos esconder absolutamente nada desse Deus eu tenho refletido muito, irmãos, nesses últimos dias e tenho transferido isso para a igreja Sobre a alma, sobre a nossa alma, que realmente é a que vai habitar ou não na eternidade ao lado do Senhor. A alma é imortal, ela vai habitar na eternidade. Mas nós, nesse mundo, nós podemos escolher se vai ser com o Senhor ou sem o Senhor. Eu já comentei aqui, basta você ignorar exatamente o que esse Deus fala para você, né? a palavra dEle que revela para você, a vontade dEle que deve prevalecer em você. Se você, nós, fizemos o contrário disso que Ele deixou já escrito para que realmente nós façamos a vontade dEle, eu sempre tenho dito que viver um único dia nesse mundo sem Deus é inferno na nossa vida é inferno já imaginou a eternidade sem esse Deus? eu sempre revelo para vocês que inferno não é um lugar é uma condição E nós temos chance nesse mundo de mudar essa condição. Ou seja, de passarmos a eternidade do nosso Deus e Pai. Esse que providenciou, conforme a abertura. Porque Moisés tinha a língua pregada, mas ele providenciou que o seu irmão caminhasse com ele e fosse o interlocutor da sua voz. Moisés ouvia e Arão reproduzia. Esse Deus, desde o início, desde o Gênesis até o Apocalipse, ele deixa a sua voz, ele deixa claro aquilo que ele espera em cada um de nós. Ele busca exatamente que num determinado momento a ficha caia e. A gente mude a direção. Eu já falei para vocês que conversão não é 360 graus. Senão, não vão voltar no mesmo caminho. Mas é de 180. Para caminhar para Cristo Jesus. Porque aqui nós estaremos seguros. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu único filho, para todo aquele que crê, para todo aquele que obedece, para todo aquele que confia, para todo aquele que muda de vida. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebemos que nós estamos diante de um Deus que nada foge aos seus olhos. Desde o ventre da nossa mãe nós já estávamos nu diante do Senhor. E nu nós caminharemos aqui nesse mundo diante dos olhos de Deus. Até o dia da justiça final. Não tem carta na manga? Não tem segredo com esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância para esse que veio revelar né, tudo o que nós precisamos ser para viver essa eternidade com ele para colocar a coroa da vida para recebermos essa herança acessível, conforme foi dito aqui interminável incorruptível diante desse que não tem sombra de variação porque ele está sempre no, seu, no nosso lado ele é o nosso socorro presente e ele está conosco a todos os instantes Começa a observar inclusive pelo título do livro de Bill Haglex, onde que ele diz quem é você quando ninguém está te vendo? Você está sendo, né? Se nós pudéssemos colocar né, Uma plaquinha em cima da nossa cabeça Assim Quando você entra no estabelecimento Assim, às vezes tem, né? Na maior parte das vezes, está assim Cuidado, você está sendo Filma Nada foge aos olhos desse Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a ele saber de tudo da nossa vida Muitos não é? vão dizer Glória a Deus E muitos também têm que se arrepender Porque nada foge aos olhos do nosso Deus e Pai Ao refletirmos sobre a grandeza e soberania do nosso Deus e Pai Descritas nesse Salmo só faremos com que aumente e mais, e mais, e mais o tamanho da nossa fé. Falei ontem na INC, né, conforme vocês viram, quem me acompanha nas redes aí, que eu fiz uma postagem com relação, e até mostrei a sementinha para vocês, o grão de mostarda, grão de mostarda preta, que é que Jesus cita, né? quando ele diz que a nossa fé tem que ser a de um tamanho de um grão de mostarda. E ali eu escrevi também que o que ele espera de nós? Essa fé minúscula no primeiro momento. Mas conforme ele diz a palavra, o justo viverá de fé em fé, de testemunho em testemunho. Aquilo que eu fui ontem, que muitas pessoas ainda acham que você não teve transformação, os meus amigos do passado que não me conhecem, quando eu falo eu, estou falando vocês também, <risos> que, que não sabem da sua transformação, acha que você não mudou. Mas quantas coisas aconteceram e quantas coisas estão acontecendo, quantos testemunhos que nós estamos dando de fé, de fé em fé, o justo viverá pela fé nós temos que mostrar exatamente esse Cristo, esse Cristo que veio para nos trazer vida em abundância vida eterna nós entendemos que é morrendo que se vive e o que Davi está fazendo aqui ele está mostrando exatamente para nós através desses 24 versos desse Salmo 139 que esse Deus sabe de todas as coisas, esse Deus é onipresente, Ele está do nosso lado, esse Deus é onipotente, Ele pode infinitamente mais fazer muitas coisas para nós, conforme diz a palavra, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo poder que já age em nós, o Seu Espírito que caminha conosco. Nós temos, irmãos, que a partir desse de conhecimento, que nós temos em Cristo Jesus, transformar a nossa vida, mudar a nossa vida, renovar a nossa vida. E não perder essa oportunidade que já iniciou aqui, que é a eternidade para cada um de nós. Do lado de Cristo Jesus, do lado do nosso Deus e Pai. Amém? Observamos aqui algumas citações para refletirmos a nossa vida diante da grandeza e soberania do nosso Deus e Pai. Primeira citação. Deus nos conhece profundamente. Não podemos enganá-lo. Versos 1 a 6. O que Davi está revelando aqui para nós o verbo sondar significa examinar com grande empenho. Repetindo, o verbo sondar significa examinar com grande empenho, cuidado e em profundidade. Por isso que o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios, no capítulo 11, Verso 28 ele vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. A todo instante, irmãos, nós devemos fazer um checklist do nosso comportamento. Nós devemos né, listar aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus no nosso caminhar. Faz uma sabana, uma sabatina, né, um exame de si mesmo. Tenho certeza que você vai agradar a Deus nesse sentido. Ele, tá começando, ele, ele vê exatamente que você começa a se preocupar em viver com Ele eternamente. E eu já falei que não precisa a gente ser tapado num, num caixão de madeira, enfiado num buraco para que a eternidade possa iniciar na nossa vida aqui mesmo, hoje mesmo você pode renovar a sua vida diante desse que veio para nos trazer vida e vida em abundância, isso significa eternidade para cada um de nós que já inicia aqui a partir do momento que eu reviso o meu comportamento, a partir do momento que eu não, não, não discuto essa condição em fazer a vontade de Deus porque a cada vez que eu morro com a minha vontade eu ressuscito com a vontade de Cristo. E fazendo isso... Fatalmente será a eternidade na minha vida. Não tem erro. Amém? Davi, ele está falando aqui da onisciência do nosso Deus. Repetindo. Ainda que esse poema é pessoal... Mas encontramos aqui o conhecimento revelado do Senhor... Para cada vida existente. Para a minha vida, para a vida de cada um de vocês. Para a vida dos seus. Amém? Irmãos, a população atual do mundo é 7 bilhões, 650 milhões de pessoas. Mas Deus, Ele tem uma experiência pessoal. Com cada uma dessas pessoas. Isso inclui a mim e a você. Ele tem essa experiência pessoal. Ele já está falando aí dentro de você. O Senhor da Glória, Ele sabe tudo a respeito de cada um de nós, nos sonda e nos conhece em cada uma de nossas atitudes. Palavras, atos, motivações, inclinações. Falando um pouquinho mais da alma, essa que realmente necessita de um acerto com esse Deus, porque é ela que vai viver eternamente. A alma, irmãos, a alma, ou na alma, ou da alma, é que vem as inclinações... de egocentrismo, de individualismo. É a alma que leva cada um de nós para o contraditório. É a alma que questiona a palavra do Senhor. Vai vendo, irmãos. Vai vendo. Conforme eu falo, mas tudo começa aqui dentro. Tudo vem do pensamento você quietinho, você já está num diálogo. Ou não? Isso acontece só comigo ou com vocês também? Quietinho já está vindo um monte, está vindo um, um turbilhão de coisas no teu pensamento. Já fiz alguns exemplos aqui. Quantas pessoas que você já matou dentro da, 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 da tua mente? Deu um cacete né, dentro da sua mente, bateu nas pessoas. Quantas vezes que a tua mente fica resmungando para você se vingar? É tá só comigo? Vai vendo, irmãos. Vai vendo, porque né, nós temos essa tricotomia, alma, espírito e carne. Basta! um acenozinho da alma a nossa carne se manifesta e na maior parte das vezes para mal esse Deus sabe de todas essas inclinações sabe quando nos assentamos para descansar sabe quando levantamos para realizar atividades cotidianas sabe quando andamos e quando nos deitamos ele conhece todos os nossos pensamentos conhece nossas palavras antes mesmo de pronunciarmos ele conhece todos os detalhes da nossa vida em tempo passado em tempo presente e em tempo futuro amém irmãos olha o que diz Hebreus no capítulo 4 verso 13 e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele conhece tudo sobre nós para nos proteger. Essa palavra revelada para nós é para que é mais uma demonstração do amor dele. Desde o início, irmão, se você começar a ler de Gênesis e chegar até Apocalipse, ou seja, vencer, entre aspas, a Bíblia de capa a capa, você vai ver em Gênesis a manifestação de Cristo. Toda a Bíblia está voltada para Cristo Jesus. Toda a Escritura fala exatamente... De Cristo Jesus, no início, no início era Verbo, era palavra, mas a palavra se fez carne, veio habitar entre nós, viveu por nós, padeceu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e já está voltando para nos levar com Ele. Porque tudo veio dEle e é para Ele. Para Ele são todas as coisas. Você é para Ele. Cuide melhor de você. Cuide melhor de você. Oh, glorioso! O conhecimento infinito do Senhor ultrapassa todo o nosso entendimento. Romanos, no capítulo 11, verso 33, Paulo, fechando exatamente o lado doutrinário dessa carta, né, dessa epístola, ele diz, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, nós não podemos alcançar o juízo do Senhor, mas se estamos em falta, a gente consegue alcançar, Sabemos exatamente que não teremos a eternidade com Ele. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Esse maravilhoso conhecimento deve nos levar a manter um certo cuidado em que falar, em que pensar e como agir. Ah, mas espera um pouco, eu não sou dono do meu pensamento. Quem que disse isso? Eu posso calar o meu pensamento Entendo é porque eu estou quietinho Começo a pensar em besteira Através da palavra Eu vou lá dentro da Bíblia Pego uma palavra não é? Tipo Tiago 4,7 Sujeitai a Deus e repreendeu o diabo Porque ele fugirá de vós Tiago 4,7 Só falei isso para ele Tiago, eu não, não pertenço mais a esse mundo que você quer me colocar. Você quer me levar. Deus me tirou dessa trevas e me colocou na maravilhosa luz. Você já não tem mais lugar na minha vida. Esse pensamento já não faz mais parte de mim. Eu não aceito isso. Parte <risos> reto. Não precisa nem dizer mais de reto. Só fala Tiago, 47. Assim como ele tentou Jesus no deserto e que Jesus respondeu para ele, nem só de pão vive o homem, mas tudo que vem da palavra de Deus, é assim que você enfrenta ele. E começa exatamente já nos seus pensamentos. A alma te leva né, a consultar a tua rede social quando você está lendo a Bíblia a alma te leva, né? você vê o um Instagram, você entrar numa fogueira de vaidades, quando você está voltada para a palavra de Deus. Nessa geração selfie, nessa geração hipócrita, que faz de conta, quantas pessoas utilizando o Photoshop para mostrar o que ela não é. Vai vendo, irmãos. O mundo já no maligno. Nós sabemos que o que vem do mundo são coisas para que realmente façam, para que a gente saia dessa retidão. Tem pessoas agora no Photoshop se melhorando. Para quem? Para uma hipocrisia. <risos> Hipocrisia, eu já expliquei aqui para vocês, que a palavra hipócrita ela vem exatamente de colocar uma máscara. De fazer exatamente uma das coisas das quais não é? a Bíblia diz que as pessoas vão se perder e vão perder a vida eterna. Nessa arrogância de querer ser o que não é. Ô oh, Deus amado. Jeremias no capítulo 17, verso 10, diz Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos e isto para dar um segundo o seu proceder. Para dar a cada um um segundo o seu proceder. Ou seja, mude de atitude, proceda Diferente segundo o fruto das suas ações. Nós sabemos que o que gera fruto é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a alegria, a mansidão e o domínio próprio. Isso gera fruto. O oh, Deus amado, glorioso. Segunda citação. Deus está do nosso lado, nunca podemos fugir dEle. Versos 7 e 12. Se você não sabe, irmão, até mesmo quando você está pecando, Deus não sai do seu lado. Porque ele, se ele saísse do teu lado, você viraria um zumbi. Não saberia para onde vai. Mas não, ele está do teu lado porque o Espírito veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A cada ato contrário que você faz com relação a que Deus espera de você, você não ouve, mas tem um gemido inexprimível com relação a ti. Espírito Santo geme com gemidos inexplicáveis, inexprimíveis com relação a você. Se você pudesse ouvir, ele está dizendo, volta para Deus, volta para Deus, volta para Deus, aí não é o teu lugar. Você já não pertence mais a esse tipo de coisa? Davi, ele está falando aqui da onipresença de Deus, esse Deus que não nos abandona em instante nenhum. Como pode um homem fugir do Espírito de Deus? Para onde que nós podemos ir para se esconder de Deus? Para onde me ausentarei do teu Espírito, Davi? Escreve, canta, salmodia. Para onde fugirei da tua presença? No verso 7. Deus ele preenche todos os espaços e, ao mesmo tempo, né, está em todos os lugares. Deus está no céu, Deus está no céu, ou seja, nos extremos. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, ou seja, no céu, Seol significa além túmulo. Abaixo, lá embaixo da terra, tu estás ali também. Deus está nas extremidades do mar, nem na mais profunda extremidade do mar poderemos nos ausentar de Deus. Deus está atrás das nuvens escuras, mesma noite escura que oculta tudo. Então, nossa visão não ocultará a presença de Deus sobre cada um de nós. Ele nos vê e nos vê por inteiro. E está conosco sempre, em qualquer lugar, aonde que a gente estiver, o que a gente estiver fazendo. Onde que eu sempre falo para vocês, consagre, né? consagre o quarto dos seus prazeres. Convida Deus para entrar lá. Veja se está esse prazer, está de acordo com o que ele espera que esteja. Daí você convida, né? Convida Deus para os seus churras. Convida Deus para na sala de estar dos seus amigos. Coloque Deus no grupo de WhatsApp nos grupos todos dessas redes sociais que vocês têm. Que eu creio que muitas coisas né, você vai deixar de lado. Amém? Ele está em todos os lugares, onde quer que vamos, para nos ajudar. Olha o que ele fala em Jeremias: eu estou te dando a segunda chance. Romanos, no capítulo 8, verso 38 a 39, diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, o futuro, nem, dos, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse Deus não se aparta de nós, Ele é onipresente. A palavra diz que Ele está passeando aí, agora, né? na igreja. Né? Fala com Ele, já começa a falar: Senhor, eu quero sair daqui uma nova pessoa. Aquela música que disse de hoje em diante Eu vou modificar O meu modo de vida É isso Terceira citação Deus nos criou Maravilhosamente Não podemos ignorá-lo Versos 13 e 18 O rei Davi agora Contempla a onipotência Do nosso Deus e Pai em seu poder criador. Por suas obras maravilhosas. Ele nos conhece antes mesmo de termos nascido, irmãos. Verso 16 desse Salmo diz... Teus olhos viram a minha substância ainda em forma. E no teu livro... Todos os dias escrito, foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Em outras palavras, Deus escolheu você e já escreveu a tua eternidade, antes mesmo de você nascer. Essa substância em forma me chamou a atenção, né? e eu lendo um artigo aqui, eu até coloquei aqui como ilustração, só para que a gente compreenda um pouquinho do que é essa formação, essa complexidade do ser humano. Um óvulo fecundado se, dese se, se desenvolverá em 60 trilhões de células, 160 mil quilômetros de fibras nervosas. Quase 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Responsável pela circulação de sangue pelo corpo. 250 ossos. Sem falar das juntas, ligamento, ligamentos e músculos. Um desse vazio, Citado aqui. <risos> dessas... Fibra dessas, de 160 mil quilômetros de fibras nervosas. Um, uma, um fragmentozinho desse, dessas 160 quilômetros de, de fibras nervosas. Estourar aqui dentro, você não vai mais nem para frente nem para trás. Você fica inerte. Veja essa complexidade nossa com relação à onisciência de Deus, sabendo de todas as coisas da nossa vida, que realmente nós temos que mudar a nossa vida diante desse olhar que vai sempre nos olhar de, e nos ver totalmente nu diante dele, até mesmo no juízo final, antes que rompa qualquer nervinho, qualquer a, a, a fibrazinha nervosa, né? as pessoas têm que compreender que têm que aceitar Jesus como seu único Senhor e verdadeiro libertador. Porque depois não vai ter mais nem consciência para se arrepender. Se arrependa agora, irmão, se arrependa agora. Jesus já está voltando. E Ele já viu muitas coisas nas nossas vidas. Continua vendo. E vai ver exatamente até o juízo portanto, uns irão com ele para a eternidade e outros ficarão sem ele na eternidade se passarmos um dia nesse mundo sem o Senhor já é inferno na nossa vida que dirá a eternidade no verso 14 ele diz eu te louvarei pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso 60 trilhões de células 160 mil quilômetros de fibra nervosa 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos e sou eu e é você 250 ossos. quarta citação Deus julga retamente não podemos contestá-lo verso 19 a 24 Após contemplar a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, Davi, ele descreve para aqueles que ousam se voltar contra Deus que esses merecem o castigo eterno. Ó Senhor, põe a prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama violência... A sua alma o abomina. Salmo 105, ou melhor, 11, verso 5. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade. Já expliquei aqui que a iniquidade é aquele pecado que eu gosto de cometer. Que eu não estou conseguindo tirar ele da minha alma. A minha alma sinaliza eu peco. Isso é iniquidade. Se rende, se humilha a Deus... Senhor, eu estou aqui humilhando a minha alma diante de Ti. Sozinho eu não consigo me desvencilhar dessas coisas. Mas contigo, a Sua palavra diz que eu serei mais que vencedor. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Retira de mim, retira de mim essas coisas, Pai. Já não faz mais parte da minha vida. Ainda que temo em permanecer comigo, eu sou fraco, Senhor. Eu sou fraca, Senhor. Eu não consigo me desvencilhar. Mas contigo eu posso a vinda do reino de Cristo será sucedida com a destruição dos seus inimigos dos inimigos de Deus Davi ele encerra este salmo esta poesia com um pedido especial dando total liberdade para que o Espírito Santo de Deus e ele diz liberdade para que o Senhor nos sonde e revele os nossos pecados eu sempre falo aqui que quando você ora quando você fala com Deus fala com Ele de uma forma explícita ainda que Ele sabe mas Ele quer ouvir dos seus lábios Senhor eu pequei Nesta área. Eu quero me acertar contigo nesta área. Porque esta área está fazendo com que a tua alma vai ter morte e morte eterna. Liberdade para que o Senhor nos guie pelo caminho certo. E ele encerra esta linda poesia, essa linda oração para Deus. Pai do Senhor Jesus e Pai nosso, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Versos 23 e 24. Concluindo, diante dessa exposição desse salmo, nós compreendemos, nós discernimos aqui que o Senhor sabe tudo de nós antes mesmo de nascermos. Ele nos viu nu no ventre da nossa mãe. Durante toda a nossa vida, Ele me vê nu. Ele vê você nu. Nua. E é assim que estaremos diante dEle no juízo final. Muitos podem dizer agora... Glória a Deus pela sua onisciência. O Senhor me esquadrinha por inteiro. O Senhor sabe exatamente aquilo que eu sou. Aquilo que eu estou vivendo em Ti. Como também muitos devem se arrepender -se, enquanto há tempo. Isaías, no capítulo 55, versos 6 e 7, ele diz... Busque o Senhor... Enquanto podem achá-lo. Peçam a sua ajuda. Enquanto ele está perto. Os pecadores devem abandonar os seus maus caminhos. Devem deixar de lado os seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para o Senhor. Arrependidos. E ele mostrará. A sua grande misericórdia. Voltem-se. Para o nosso Deus. Pois ele mostrará como é imenso o seu perdão. Arrependa-se, irmão. Arrependa-se, irmã. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Deus, através desse salmo, nos mostra a sua onisciência. Ele sabe exatamente aquilo que está errado em cada um de nós. E através dessa revelação, Ele está falando na minha alma. Está falando na sua alma. Volte-se para mim. Volte-se para mim. Eu quero que você venha a partir de já, a partir de hoje, viver comigo eternamente. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra por esse poema por esse louvor samodiado a ti por Davi entrar agora no mais profundo da minha alma Senhor muito obrigado Senhor por mais essa chance que o Senhor confere a mim como também para todos os meus irmãos como também para os que estão aqui sendo representados, Pai. Porque nós vamos sair daqui totalmente renovados, Pai, pela honra e glória, por louvor a Ti, Senhor. Porque nós compreendemos, Pai, que a maior adoração que nós podemos prestar ao Senhor é fazer a Sua vontade e não mais a nossa. Queremos levar, Senhor, esse refrigério que nos toma agora, Senhor, para os nossos lares, para as pessoas que a gente ama. Queremos, Pai, apresentar para essas pessoas que não têm essa amizade contigo, essa intimidade com o Senhor, que ignoram que o Senhor está perto sobre qualquer circunstância da vida dela, que o Senhor não se ausenta, das que aceitaram o Seu Filho como o Seu Senhor e o Seu Libertador. E que seu Espírito já reside em nós, através dessa aceitação. Muito obrigado, Pai, por essa revelação. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. É o que lhe agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.